0: Europäische Physiker haben höchstwahrscheinlich das jahrzehntelang gesuchte sogenannte Higgs-Teilchen gefunden. Herr Professor Dr. Hans-Christian Schulz-Coulomb vom kirchhof institut für Physik an der Universität in Heidelberg. Erklären Sie mir bitte, was ist das Higgs-Teilchen und warum ist das so eine Sensation, dass man das jetzt gefunden hat?
1: Ja, es ist, äh, es ist natürlich eine sehr schwierige Frage. Man kann sich das so vorstellen, man hat ähm, bisher nicht verstanden, woher die Teilchen, aus denen wir bestehen, wo die also die elementaren Teilchen, ihre Masse bekommen. Und ähm, eigentlich in dem Modell, was wir bisher haben und in allem, was wir gesehen haben, müssten diese Teilchen los sein. Und nun hat äh, Peter Hicks schon 1964 postuliert, dass es sowas gibt wie ein Hintergrundfeld. Das würden die Kinder natürlich nicht verstehen. Man könnte sich vorstellen, dass man überall etwas hat im Raum, ja, mit dem diese Teilchen wechselwirken. Ähnlich wie wenn sie einen Löffel zum Beispiel durch Honig ziehen, ja. Wenn Sie einen Löffel durch die Luft ziehen, dann fühlt er keinen Widerstand. Er ist wenig träge. Ja, wenn Sie den Löffel durch Honig ziehen, dann ist er träge. Er hat letztendlich, er fühlt einen Widerstand. Wir sagen, er hat Masse. Das heißt, diese Wechselwirkung der Teilchen mit diesem Hintergrundfeld, das ist das sogenannte Higgsfeld. Das klingt sehr abstrakt. Und dieses Higgsfeld kann man auch nicht nachweisen. Aber was man nachweisen kann, sind Anregungen dieses Higgsfelds, wenn Sie so wollen, kleine Wellenanregungen dieses Higgsfeldes. Und diese Anregung, die haben wir jetzt am CERN nachgewiesen. Das ist das, was wir Higgs-Teilchen nennen letztendlich.
0: Was ist da die Sensation dran für einen Physiker?
1: Die Sensation ist, dass wir seit über, also 1964, seit über 50 Jahren dieses Higgs-Teilchen, oder dass seit über 50 Jahren dieses Higgs-Teilchen postuliert ist, dass wir ein Modell haben, Standardmodell der Teilchenphysik, also ein Modell, das uns erlaubt oder beschreibt, das uns beschreibt, was die Welt im Innersten zusammenhält, welche, aus welchen Bausteinen wir bestehen und dass dieses Modell eigentlich nur dann vollständig ist, wenn es auch dieses Higgs-Teilchen gibt. Und wir haben in den letzten 40 Jahren und speziell jetzt am LHC 30 Jahre lang darauf hingearbeitet, dieses Higgs-Teilchen zu finden. Und jetzt, nach 30 Jahren, haben wir etwas gefunden, was letztendlich alleine aus den theoretischen Überlegungen, die die Physiker gemacht haben, herausgekommen ist. Und das hat sich bewahrheitet. Ich finde, das ist eine wahnsinnige Sensation.
0: So, und jetzt kennen wir alle CERN aus dem Fernsehen und aus der Zeitung. Das ist die Area 51 für Physik irgendwo in Genf. Und da stehen ein paar Gebäude. Und unterirdisch soll es einen, ich muss kurz überlegen, 27 Kilometer langen Tunnel geben. Und äh, da hat man äh, dieses Experiment gemacht oder hat das irgendwo überirdisch stattgefunden? Oder wie hat dieses äh, Experiment überhaupt äh, stattgefunden?
1: Das hat man dort unten detektiert. Das heißt, wir haben diesen 27 Kilometer langen Tunnel, in den Protonen umlaufen und diese Protonen werden zur Kollision gebracht. Und zwar werden diese Protonen extrem beschleunigt, sodass sie eine sehr hohe Energie, kinetische Energie haben. Wie ja? viel
0: kmh sind die dann schnell?
1: Die sind Lichtgeschwindigkeit schnell im Wesentlichen. Das ist... Nach der Relativitätstheorie kann man diese Lichtgeschwindigkeit nur sehr nahe kommen. Im Wesentlichen ist es so, dass es wirklich in die Masse dieses Protons oder in die Energie des Protons geht. die Energie. Also das heißt, wir haben Protonen, die mit Lichtgeschwindigkeit in diesem Kreis herumlaufen, kollidieren. Und diese Energie kann nach Einstein der berühmten Formel E gleich mc² in Materie umgewandelt werden und dazu führen, dass solch ein Higgs-Teilchen produziert wird. Und dieses Higgs-Teilchen zerfällt dann wieder. Und diese Zerfallsprodukte, die können wir mit Hilfe unserer riesigen Detektoren nachweisen. Ähnlich wie wir, wenn wir versuchen das zu erklären, ähnlich wie wir zum Beispiel auch ein Flugzeug am Himmel sehen können anhand des Kondensstreifens. Äh, obwohl wir das Flugzeug selber nicht sehen, sehen wir doch seine Bahn. Und so kann man vielleicht plakativ erklären, wie so ein Teilchendetektor funktioniert. So ein, Ta so ein Nachweisgerät für diese Zerfallsprodukte des Higgs. Und dort haben wir jetzt diese Verfallsprodukte gefunden und damit auch gezeigt, mit bestimmter Signatur, dass ein solches Higgs-Teilchen existiert.
0: Gottesteilchen tauchte immer wieder auf. Warum Gottes Teilchen?
1: Ich glaube, das hat mit Gott sehr wenig zu tun. Das ist eine Geschichte, die Sie auch in der Presse jetzt irgendwo nachlesen können. Es hat mal ein Physiker angeblich, ich weiß nicht, ob die Geschichte wahr ist, Herrn Ledermann gegeben, der ein Buch hat schreiben wollen über die Higgs-Teilchen und hat angeblich davon geredet, The God Particle, weil so viele danach gesucht haben und man es so lange nicht gefunden hat und so viele Physiker damit beschäftigt sind und das hat man ihm dann so abgeändert, dass es dann The God Particle hieß. Aber es hat mit Gott überhaupt nichts zu tun.
0: Wie viele Albert Einsteins waren denn da jetzt an der Suche, an der Forschung beteiligt?
1: Also... Es sind Zehntausende. Die beiden großen Experimente, die diese Beobachtung gemacht haben, haben jeweils etwa 3.000 bis 4.000 Mitglieder, Physiker, die dort arbeiten. Wenn man auch die Techniker und so zählt, dann sind es sogar fast doppelt so viel. Und dann ist natürlich der riesige Beschleuniger, der auch betrieben werden will und werden muss. Und das sind sicherlich noch mal so viele, also deutlich über 10.000 Physiker, die an dieser Sache mitarbeiten.
0: Was passiert jetzt? Jetzt hat man das Fixteilchen gefunden. Wie geht es jetzt weiter?
1: Ich muss mich da vielleicht korrigieren. Man hat einen Überschuss an Signaturen an solchen Zerfällen gefunden, die darauf hinweisen, dass wir ein Higgs-Teilchen gefunden haben. Man muss jetzt die Eigenschaften dieses Teilchen, was wir dort gefunden haben, noch vermessen. Man muss also nicht nur es beobachten, es finden, sondern man muss jetzt schauen, ob es wirklich so häufig in die oder jene elementaren Teilchen zerfällt, wie wir das glauben. Man muss die Eigenschaften des Higgs-Teilchen jetzt vermessen. Also wir kennen jetzt seine Masse, ja, wie gesagt, das Higgs-Teilchen wird erzeugt und zerfällt dann in Teilchen, die wir beobachten können. Und es hat verschiedene Möglichkeiten zu zerfallen. Wir haben es in zwei Kanälen letztendlich jetzt beobachtet. Und wir müssen sehen, ob es auch, wie vorhergesagt, in diese anderen Kanäle mit der entsprechenden Häufigkeit zerfällt, wie es vorhergesagt ist, um wirklich sagen zu können, das ist das Higgs-Teilchen. Und diese Messungen stehen jetzt an. Das heißt, man muss dann auch sehen, ob es wirklich das Higgs-Teilchen ist, so wie es vom unserem Standardmodell vorhergesagt ist oder vielleicht irgendwas anders, was doch noch andere, andere äh, Eigenschaften hat, als wir das erwarten. Also die Arbeit ist erst am Anfang noch nicht wirklich zu Ende.
0: Herr Professor Dr. Hans-Christian Schulz-Coulomb von der ja. Universität in Heidelberg. Und jetzt habe ich es auch verstanden, worüber den ganzen Tag gesprochen wurde.
1: Sehr gerne.